0: Son tantas las cosas Que tenemos en común Tú y yo Todas hechas para ser feliz El Mismo suelo, mismo cielo Mismo aire, mismo sol para cuidarlos y para compartir Pues venimos a este mundo para dar y recibir Lo que me duele, te duele Solo si estás bien, yo soy feliz El mundo que merecemos Merece un poco de ti No hay atajos en la vida Juntos lo debemos construir Juntos lo podemos construir Ser consciente Es amar It's God
1: en casa, ya estamos listísimas en una emisión más de ser consciente desde nuestra casa, porque, bueno, pues esto continúa, hay que cuidarnos y hay que ser muy conscientes. Así que hoy ya, queridísima Karen Mendizábal, y tenemos por supuesto, Ana Montero y a una invitada de lujo, Ada Popoca, que ya saben que es experta en lo que es la risoterapia, la actitud positiva y siempre sacar nuestra mejor versión. Y qué mejor que hablar de eso que ella. Así que no se desconecten, va a estar buenísimo. Estamos completamente en vivo. Ya la ven, ya la escuchan. Hola, Ada, ¿cómo estás? Bienvenida y gracias por siempre ser parte de la familia consciente.
2: Muy feliz de estar con ustedes otra vez. ¿Cómo Oye, están?
3: y es que con esa sonrisa, pues entonces sí le creemos todo. La verdad es <risas> que es valiosa tu aportación porque además lo transmites. Eh, siempre decimos que está comprobado y la vibra es la vibra. Estarán de acuerdo y la energía es la energía. Y la tuya siempre ha sido positiva. Por algo te dedicas a esto, Ada. Entonces, muchas oh, gracias. ¿Quién nos puede aplacar? <risa> ¿Quién nos puede tener en ese momento zen en el que eh, pues hay que procurar todavía muchos meses más, mucho tiempo más? Sabemos que esta semana fue de una nueva adaptación, de, de nuevos cambios, de pues de esta nueva forma de vida. Y entonces, bueno, lo ideal pues es saber cómo acomodarnos, ¿no? Finalmente ya sabemos que sí, hay complicaciones, eso eso ya para qué lo decimos si, si es evidente, pero ¿ahora qué hacemos con eso?
2: Exactamente, exactamente. Y vamos a ver justamente qué hacemos con eso, cómo es que vamos a echar mano de herramientas que tenemos todos y que también podemos desarrollar otras. Creo que estamos en un momento en donde tenemos un reto, sin duda muy grande, todas y todos, y necesitamos darnos cuenta y apoyarnos eh, unos a otros, pero darnos cuenta, por un lado, de las herramientas que tenemos, que todos tenemos, eh, no, no las mismas, pero todos tenemos algo de que echar mano. Y también es muy importante que hagamos tribu, que hagamos eh, red. Y eso es clave para poder rescatarnos unos a otros de esta... Eh, situación tan estresante que estamos viviendo. Oye, Ada,
1: pero sin duda, bueno, y ustedes que también son mamás, no me dejarán mentir, yo creo que ya aprendimos un poquito, ¿no? Como que estuvimos a prueba de lo que pasó hace unos meses, de cómo estábamos en caos, de cómo queríamos sobreexigirnos. Y precisamente por eso denominamos este, este live de sé paciente y no te sobreexijas. Y sin en cambio, seguimos, ¿no? O sea, de pronto como que nos cachamos. Por ejemplo, yo hablo por mí. De pronto quiero ser como muy zen, pero, pues, no. O sea, pasa algo. Y la rutina y la comida y, y la escuela y el home office y las tareas y las plataformas y eso pues digo, te ganan a veces, pero claro. la realidad es que pues sí hay que ser pacientes porque esperemos, aunque faltan unos meses, que esto pase y, y pues ser felices, ¿no? O sea, de nada sirven las mejores calificaciones o que nos sobreexijamos como mamás o como, o como maestros, cuando pues esta etapa también nos va a servir mucho de cómo ser conscientes y cómo estar en, en familia, en tribu, lo que mencionas, ¿no? Entonces, digo, yo sí creo que a pesar de que vamos una semanita, ya mañana se cumple una semana de este nuevo regreso, pues, sí, sí, sí hay más tranquilidad. Eso es lo que percibo. No lo sé y ojalá que la gente que nos esté escribiendo y que nos ve en Facebook, pues, nos comparta su, su historia, ¿no? Que nos digan cómo le están pasando y si están más relajados o ¿no?
2: Fíjate que sí, me parece muy valioso que nos puedan compartir cómo lo están viviendo, porque creo que también tiene mucho que ver con la expectativa que tengamos sobre el desempeño de nuestros hijos, sobre cómo queremos que, que funcione nuestra casa, nuestra familia, para ver cómo nos vamos a enfrentar a eso. Porque de repente tenemos expectativas muy altas, ¿no? Como lo, bien lo decías, a lo mejor... Mi propio perfeccionismo, mis propias exigencias uh -huh. hacen que quiera que mi hijo mantenga las mejores calificaciones y que saque un 10, ¿saben? Este tipo de cosas es muy importante que las pongamos en la mesa y que podamos ver qué es lo crucial en este momento y cuáles son los valores que tenemos y cómo cambiar estos valores también. Muy bien,
3: a ver, ¿les parece? Vamos a hacer como una pequeñita pausa en lo que retomamos esta idea, lo pensamos, y nosotras te vamos a contestar. Aquí, mira, estamos disponibles. Vamos a decir así la, la verdad de la verdad. Y eh, sí. también invitamos a toda la gente que se está conectando ahorita, que vaya haciendo sus preguntas. Miren, aprovechen, aprovechen que aquí está Ala con nosotros. Hacemos... Desahóguense. <risa>
0: Hay que aprender. El mundo que merecemos verse merece un poco de ti
4: No, va super. no sé, Chávez, no creo ir esta semana. ¿Por? Porque no hay leche para el desayuno. Ahorita la pido por Toki. Hola, buenas tardes. Se está comunicando a Toki. ¿Con quién tengo el gusto? Con Fabiola. Hola, Fabiola. Buenas tardes. Dígame, ¿en qué le puedo servir? Quisiera hacerle un pedido. Claro. Dígame, ¿qué productos necesita?
1: Dos litros de leche y un paquete de harina para hotpicks. Su pedido quedó levantado con el siguiente folio, 23-342. En dos horas tiene que estarle llegando junto con un embajador Toki. Gracias,
0: señorita.
1: Por nada, gracias a usted. Y recuerde que Consumiendo Toki está apoyando a productores locales. Pide
0: sin salir de casa, los mejores productos te llegan a ti. más fresco, más local. Juntos lo debemos comer. Lo podemos construir. ¿Qué tal? Eh?
3: Oigan, ustedes ya eh, hicieron su pedido, Toki. Consuma local. Hoy hay que apoyar precisamente este tipo de consumo. Y ahora sí regresamos a nuestro tema porque pues, nos quedamos así como pensando y dijimos que nosotras vamos a participar amablemente en la dinámica. Y sinceramente, y sinceramente. Si va, vamos a contestar bien. Así es que échale a la. Somos todas tuyas. Vamos a hacer terapia aquí.
2: Grupal, terapia grupal. Bueno, vamos a agarrarnos de las manos.
1: <risa> a la distancia, por favor.
2: Sí, bueno, yo creo que es muy importante ver cuáles han sido mis valores en cuanto al tema de la escuela con mis hijos. Todo el mundo lo vivimos de una forma muy diferente. Hay gente que le es muy importante que sus hijos saquen 10 de calificación, que estén en el cuadro de honor, que sean muy sobresalientes. Hay otras personas a las que no les interesa tanto eso. Eh, cuando son pequeños privilegian el juego, la socialización. Entonces, cada quien lo está experimentando acorde a la visión del mundo, evidentemente. Y esta es una invitación a cuestionarnos... ¿qué consideras, qué habilidades crees que les van a servir más a tus hijos para desenvolverse en esta nueva realidad? Y sin lugar a dudas, lo digo porque trabajo con gente de todas las edades, desde dos años hasta adultos mayores, las habilidades que más nos ayudan son estas habilidades blandas, la habilidad interpersonal, ¿no? de relacionarnos con las personas, de conectar con nosotros mismos y de poder solucionar los problemas. Estamos en un momento en donde es muy importante que enseñemos a nuestros hijos este tipo de habilidades, por un lado, con nuestro propio ejemplo, o sea, ¿cómo lidias tú con estos, estas situaciones y estos retos que estás viviendo? Entonces es una gran oportunidad para que nos conectemos. Eh, cuando platico y asesoro, a algunas mamás me, me comentan, es que, no sé, mi hijo tiene eh, dificultades para dormir o tiene pesadillas, tiene ansiedad, se está mordiendo eh, las uñas o, o se está chupando mucho el dedo y, o tiene retrocesos, este, se hace pipí en la cama, ese tipo de cosas. O, bien, se está comportando mal, ¿no? Está... Eh, como digo yo, nefasteando, está portándose de una forma que me quiero jalar los pelos. Bueno, todas estas señales son señales de estrés y son pedidos de ayuda. Entonces, es muy importante que veamos nosotros como papás que todas estas situaciones eh, necesitan ser primero atendidas. O sea, esa es la prioridad. La prioridad es la salud mental de tu hijo y tuya. No es, en este momento, sacar 10 de calificación. O sea, necesitamos eh, apagar los fuegos que están. Ahorita es una eh, experiencia que estamos viviendo, única, que no habíamos vivido antes. Y de por sí, miren, venimos arrastrando un tema de salud mental que es grave. Y la depresión sí. es epidémica.
3: Oye, ya es que sí se acrecentaron ahorita en estos meses, ¿no? O sea, en, sí es una realidad. O también se da ese caso de las este, mamás o papás que no tenían idea de la realidad que estaban viviendo sus hijos. Y, y hablo de cualquier edad, ¿no? O sea, aquí finalmente, pues, no importa si tiene cuatro, si tiene 10, si tiene 15. Ahorita es cuando verdaderamente, eh, si se pusieron las pilas, entonces lograron checar es lo que está sucediendo y precisamente es donde se destapa pues todo esto que, que, que mencionas y por eso es que buscamos ayuda, ¿no? Finalmente pues creo que es lo, el camino más viable en este momento.
1: O sea, Oye, pero fíjate que no sé, que a mí en lo personal se los comparto, sí me pasó que me estaba como proyectando en mi hija, o sea como que ella estaba haciendo sus trabajos y todo, y yo veía si algo estaba mal. Entonces, yo me enojaba y decía, no, pero ¿cómo? O sea, por ejemplo, en el inglés, ¿no? Pues yo sé inglés, pero ella a lo mejor a su nivel no lo domina y yo pienso que ya lo tendría que dominar. Entonces, era una ex exigencia terrible que después de ayuda, coach, terapia y todo, dije, a ver, cálmate, porque, o sea, tú ya viviste tu etapa y ellos los están viviendo. Entonces, esta, esta vez, o sea, en este regreso a clases, que ella estaba muy presionada porque la cambié de escuela, pero le ha ido perfecto. Fue una buena decisión. Estaba así como muy nerviosa de, mamá, es que el inglés y, y no voy a ser buena. Le dije, tú eres buena y si no, yo voy a estar acá. Y si no, no pasa nada. Hay clases de regularización. Y si no, pues algún día aprenderás, pero relájate. Y de verdad que hasta me ha dicho, mamá, ya hablo mejor, ya escucho bien, no sé qué. Pero creo que fui yo. O sea, yo me relajé, yo la solté, yo ya no estaba ahí como, ya sabes, como o Y de, no, es que sí, lo debes hacer, bla, bla. Y, y creo que muchas mamás sí nos sobreexigimos porque te estás proyectando en el hijo, o sea, quieres que sea perfecto cuando ni siquiera nosotros lo somos, y perdón, ¿no? O sea, quisiéramos ser las mejores madres y cada quien hace lo que puede, pero, pero sí hay que bajarle tres rayitas. Digo, yo hablo por mí, le bajé muchísimo, me relajé y, y te lo compartí por teléfono ¿ada? si pasa bien, si tiene que repetir el año también, o sea, yo lo que quiero es que ahorita mi hija y mi hijo estén sanos mentalmente y emocionalmente, y a pesar de que lo intentamos, pues hay días que, que nomás hay buscados, ¿no? O sea, ven pasando cosas. Entonces, hay que dejar que fluya, y, y pues ellos nos enseñan mucho también, ¿no? O sea, en esta, en esta nueva normalidad, híjole, qué maestrazos hemos tenido, por lo menos yo sí se los digo que sí me ha ido <risa> de todo,
2: ¿Y ¿Sabes qué? Que esto que mencionas me parece crucial porque tú puedes vivir esta experiencia de crisis de noche, ¿no? Como cuando uno entraba a la clase, ¿no? Y, y te dormías, a lo mejor, ¿no? De noche. Pero también la otra forma, Ulvia, y, y es como la, la estás viviendo, es desde la conciencia, desde el crecimiento, de ver, bueno, ¿y esto que estamos viviendo cómo puede, puede hacernos mejor? ¿Cómo la puedo ayudar? ¿Cómo me puedo conectar más con ella? No se nos va a olvidar lo que estamos ahorita atravesando. Los niños en 10 años, sí. cuando platiquen entre ellos, van a decir, ay, ¿te acuerdas cuando tomábamos clases en la tele? Y va a haber gente que va a decir, no, es que yo me acuerdo que mi papá me pegaba horrible porque sacaba malas calificaciones o me gritaba o, o sea, ¿Qué quieres que recuerden tus hijos? O sea, es muy importante que veamos que detrás de todo lo que estamos haciendo, los errores que cometemos no es porque uno, ni estamos locos, ni somos malas personas, ni mucho menos. Mm. Y este es el, el tema medular de, de hoy, ¿no? El exigirnos nos, nos da un mensaje. Y es importante que veamos que detrás de esta exigencia hay una gran necesidad de pertenencia, de amor, de significado. Entonces, que observemos, todo lo que estamos pidiendo a los niños tiene un impacto emocional en ellos, positivo o negativo, depende desde dónde lo hagas, qué es lo que hagas. Pero estas exigencias que de mayor o, o menor grado les hacemos, las mamás o papás, eh, tienen que ver con dos cosas. Una... Es la responsabilidad o falta de, que ahorita les voy a contar un poquito más de eso. Pero la segunda también es esta necesidad de lo que dice Brenne Brown eh, sobre la vergüenza, esta pertenencia que, neces que tenemos todos, eh, que necesitamos, y esta vergüenza que sentimos cuando no somos suficientes. Y es algo generalizado, ¿eh? O sea, en la cultura es algo muy, muy frecuente este tema de la vergüenza. Entonces, cuando yo temo que mi hijo o mi hija no sea suficientemente bueno, que no vaya bien en la escuela, eso significa para mí o que no va a pertenecer o que no le va a ir bien o que los demás lo van a despreciar, porque cada uno de nosotros tenemos pues algún dolorcillo por ahí.
1: Mm. Una huellita.
2: Mm -hmm. claro, y esa es la que vamos pasando la estafeta cuando no la hacemos consciente y es muy importante esto, amé tu, tu, tu testimonio, yo ahorita también les voy a contar lo <ríe> que ¿no? sí, sí. ¿No? oigan,
1: pero, pero vamos rapidísimo a una pausa porque ya está nuestra querida Ana y regresamos, rápidamente el mundo
0: que merecemos
1: verse merece un poco de
5: ti no Juntos por Puebla COVID-19 la sociedad trabajando por la sociedad Han pasado más de 100 días Donde nos hemos visto obligados a modificar Nuestra forma de vivir y tratar de adaptarnos A las nuevas normalidades Todo momento de crisis es momento de oportunidad Pero no todos tenemos la misma suerte Con la pérdida de empleos, comercios cerrados Y una contracción económica preocupante Es aquí cuando las carencias comienzan a doler para todos son tiempos difíciles, pero para otros mucho más. Son momentos de demostrar, de no ser indiferentes, de despertar y de mirar hacia tu interior y descubrir tu generosidad para ayudar a los demás, donando lo que puedas. Al personal médico que está en esa primera línea de batalla con kits médicos, a los que en su día a día no encuentran alimento en su mesa, ayudemos con despensas, somos seres de amor. Solidarios Y esa es la cura más efectiva ante cualquier situación que se nos presente Valora lo que tienes en todo momento Da gracias y siempre muévete en la acción de ayudar Con mucho amor a tu prójimo Porque el deseo de ayudar es más fuerte que la pandemia Ingresa a JuntosPorPuebla.com Y dona despensas y kits médicos a quienes ahora lo necesitan lo neces
0: Juntos lo debemos construir. Juntos
1: lo podemos construir. Oiga, qué bonito es ayudar y sí, hay que hay que sacar nuestra mejor versión y también ser empáticos y ser sinceros, pero relajarnos. Regresamos con este tema que se quedó ahí pendiente porque. Sin duda, nos cuesta trabajo aceptar en qué estamos, pues, no fallando, pero tal vez aprendiendo. Y todos y todas tenemos algunas huellitas que a veces, eh, pues, en las situaciones adversas es cuando salen. Qué bueno que lo podamos compartir. Aquí no se trata de juzgar y nadie tiene la verdad absoluta, pero compartan. Compartan porque nuestra queridísima Ada. Siempre tiene ahora sí que las palabras perfectas para hacernos sentir un poquito más felices, ¿verdad? Y Ana, pues ya la están viendo, ya está lista, siempre hola, trabajando,
4: hola. amiga, hasta muy tarde, tú muy bien,
1: y pues ya estás listísima. Así
4: es, caray. Esta, esta pandemia, hola a todas, hola a la auditorio esta pandemia nos trae locos, la verdad es que a veces despertamos demasiado temprano y dormimos demasiado tarde y así me ha pasado. No he, no he parado el día de hoy, así que bueno, gracias por, por escucharnos porque para nosotras realmente es un momento de aprendizaje y más con Ada, como siempre Ada, con temas interesantes. Y hoy me queda como anillo al dedo. ¿qué te puedo decir?, Sé paciente y no te sobreexijas. ¿Cómo le hacemos? Ya las estoy escuchando y ya estoy tomando nota, pero nos ibas a decir algo, Ada, sobre justamente eh, como mamás y papás, que a veces, eh, como bien lo decías, ¿cómo, le, le, cómo estamos haciendo espejo con, con los niños, no? En cuestión de la exigencia y cómo hay un miedo atrás de todo eso.
2: Exactamente. Entonces, la invitación es a que observemos cuál es nuestro miedo y que cuando te caches, porque es que es muy común, ¿eh? Me encantó por eso el ejemplo, Ulvia, porque es muy, muy común que eh, cada uno de nosotros sienta como que le va a brincar el ojo de repente cuando el niño se sale de la raya, ¿no? O cuando he visto, por ejemplo, también el que... Eh, hoy le permití que se vistiera y entonces sale con una combinación muy rara. Y, y cada quien, bueno, hay gente que le vale a otra persona que dice no puedo con esto, pero detrás de todo eso hay una historia detrás. Entonces, por ejemplo, a mí, me eh, una de las cosas que yo digo no, por favor, o sea, yo puedo aguantar el, los rayones, todas esas cosas, pero lo que a mí sí me, me da cosa es que eh, esté como despeinada, que generalmente está despeinada, ¿no? Este, y, y es como un, ay, o sea, como por dentro es un trabajo de, a ver, ¿desde dónde? ¿Desde dónde es esto? Porque una cosa es a ver, o sea, hay que enseñar el autocuidado y que ande como la gente decente por la vida, pero otro es... Me ¿Exagera? Sí, o sea, otro es asumir que es mi carta de presentación y
0: mm
1: -hmm.
2: que es mi representante entonces le estoy pasando un paquete que no le corresponde y bueno, por, por ese lado entonces yo veo, claro, cuando yo era niña alguna vez me sentí rechazada por esta parte de no estar perfecta y entonces claro ahora me brinca se me dispara y entonces entra ahí algo súper valioso que nos va a ayudar a todos que es la autoobservación si yo empiezo a ver, bueno, ya reaccioné así, pero ¿qué había detrás? ¿Cuál era el miedo? ¿Cuál es la herida? no? Y entonces yo me encargo de esa herida y de ese miedo y entonces no puedo decir. Ok, o, o sea, como que me encargo de Adita, la de cinco años, ¿saben? Y dejo a Luna, la de nueve, andar por la vida como más, un poco más libre, ¿no? Entonces es importante por este lado eh, observarnos. Y otra cosa también importante es ver qué es lo que pasa, porque mucho del de, de malestar que, que sentimos últimamente es que nos peleamos con la realidad y tenemos sí. exigencias muy grandes. Entonces la neurosis siempre va, va a venir de una pelea con la realidad. Entonces ay, no, es que yo no quería que, que sucediera esto. Pues sí, pero sucedió. Ay, no, es que yo no quería que eh, el niño estuviera pegando de gritos eh, porque no sé qué le pasa. Pues sí, pero sí está. Entonces, sí. eso choca con mi expectativa de es que mis hijos tienen que ser obedientes, se tienen que portar bien, tienen que dormirse a su hora, no les tiene que dar insomnio. A veces exigimos más, porque desconocemos cómo funciona un niño.
3: Oye, pero también ahí, eh, a lo mejor el choque es con nuestro modo de ejercer control, y ahí les va ahora mi caso. Ya, si nos Ya suéltate. Pero ya claro, Me caché en que dije, ay, no, es que yo creo que este, fulanita tal está viviendo como su vida a través de, 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 de los hijos, No, a lo mejor es lo que ella quería. Y hoy me caché Haciendo lo mismo, ¿no? Exigiendo a dos niños que están negados por momentos a estar en una pantalla, porque además después lo analicé y lo entendí y dije, claro, no. Y entonces lo justifiqué diciendo, es que yo quiero lo mejor para ellos, pero lo mejor para ellos a lo mejor, pues, no es, o sea, es, es como como siempre lo hemos dicho, es como tú lo veas, como tú lo percibas. A lo mejor para mí está maravilloso, pero para ellos no lo está. Entonces, eh, finalmente creo que también pues hay que respetar la otra parte. A veces se nos va un poco porque nos tomamos demasiado, 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 demasiado en serio esa responsabilidad de llevarlos de la mano por la vida, ¿no? Y finalmente pues también son seres que, pues son independientes o que van a ser independientes. Entonces, creo que siempre tenemos mucho eso de querer vivir como lo que quisiéramos para nosotros a través de ellos. Y ahí dije, oh, me caí, por supuesto caí en, 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 en llanto y demás. Sí, hubo crisis porque lo hay. Y, pues sí, efectivamente es porque, un, porque no estamos agarrando la onda y porque estamos, ay, no sé, Ada, ¿cómo lo vamos a manejar? Porque, porque... Como este caso, hay muchos, ¿no? Y hay días que a lo mejor todo está maravilloso. Y así, este es un sube y, y, sube y baja. Finalmente, esto es algo que no se puede controlar. Y le explicaba, ¿no?, al, al grande. Le dije, bueno, a mí me gustaría también como a ti poder estar en nuestra vida normal. Y que tú fueras a la escuela y que vieras a tus amiguitos. O sea, lo entiendo. Y después me pregunté, ¿realmente quiero volver a esa vida? <risa> <risa> no, no sé, no a veces creemos que esa era... La bonita, pero realmente ya no estoy segura.
1: Bueno, ahorita, pero tampoco vamos a estar siempre en las casas encerraditas y encerraditas no, en la burbuja. Del no. Sí, por el momento sí, pero yo creo que pronto todo esto va a pasar y también es parte de lo que decimos, ¿no? ¿Qué tanto tú te, te sobreexiges? O sea, ¿qué tanto quieres que sean perfectos? ¿Qué tanto quieres que estén peinaditos y que todos salgan así sin moverse? Pues no, son niños, se van a distraer, los pobres maestros estamos de pronto así, oigan, no, oigan, pues pobrecitos, ¿no? Pero... Pero va a pasar, o sea, yo creo que sí es un tema nuestro, o sea, como mamá o como papá o como adulto, el que te estés reflejando en el pequeño y, y, o adolescente, porque esto no es de, de niños, o sea, es como la, las generaciones, ¿no? Y cada vez vienen más evolucionadas y más inquietos y cuestionan, y no es lo mismo ahorita que hace... 10 años o 15, ¿no? O sea, la educación está cambiando y no nada más por la pantalla, o sea, por lo que ves, por lo que leen, por los dispositivos móviles. O sea, sí creo que es todo un reto, pero hay que relajarnos. O sea, yo ya, en pues, serio pero... que dije, voy a relajar, me vale gorro si pasan, si reprueban. Y de plano al chiquito que lo iba a meter a, a kinder, dije, no lo voy a meter. O sea, no lo voy a meter porque está muy pequeño y porque va a aprender lo que tenga que aprender conmigo ahorita y si no, yo me voy a sobreexigir, me voy a sobrecargar, voy a pagar, no, pues, ¿saben qué? No voy a ser tan feliz, entonces voy a ser feliz y me relaje.
4: Ok, <risa> claro. Oye, pero aparte es como en la vida, ¿no? O sea, finalmente, aquí eh, estamos poniendo el ejemplo específico de los niños y de esta nueva normalidad para ellos justamente porque acaban de comenzar clases. Sin embargo, creo que ya es como en, en la vida, al final, hay cosas que no vas a poder controlar hay cosas que, te, que visualizaste desde pequeño, o como decía Ada así me educaron, o así la viví, y a lo mejor vi a mi mamá o a mi papá que se comportaban de tal manera, y yo pensé que así iba a ser mi vida, y que yo iba a llevar toda la vida a mis hijos a la escuela ¿y qué creen? No, ¿no? ahora están no. repasando ustedes toda la escuela, de nuevo <ríe> y nunca pensando que esto también se refleja a ver, ahí Ada nos dirá pero eso también se refleja en nuestra vida, o sea, tengamos o no tengamos hijos, estemos viviendo en esta normalidad o en la normalidad pasada, es, la realidad es que siempre hay cosas que no vamos a poder controlar y a la las que nos tenemos que acoplar, pero básicamente nos frustramos, y ese es mi punto de vista, ¿eh? yo siento que nos frustramos porque por las expectativas, o sea, pensamos en el mundo mágico de Disney y así va a ser mi vida y entonces me voy a casar, voy a tener los hijos, el perro y no sé qué tal. O este, voy a tener el mejor trabajo y me va a ir increíble y entonces así como lo vi en la película. O así como lo vi en mis papás o así como lo vi en fulano, sultano, Prengrano. Entonces nos, nos, la vivimos como también buscando controlar. ¿Cómo soltar el controlada? Porque también yo he escuchado muchas mamás y muchos papás hablando específicamente del ejemplo de los niños que están así como Julia como Karen, realmente preocupados, ocupados, pero solamente pensando en cuando regresemos a la escuela y en la modo presencial y cuando los niños ya vean los libros y cuando no sé qué, cuando no sé qué. Hoy, ¿cómo adaptarnos? ¿Y cómo adaptarnos en general a la vida, a las situaciones que nos van a ir sucediendo sin expectativa?
2: Así es. Yo creo que es muy importante para soltar el control saber con qué recursos cuento. Porque muchas veces este miedo a soltar implica que voy a perder algo, algo importante. No voy a perder mi seguridad, Voy, voy, no voy a poder quizá. Pero fíjense, si volteamos a ver a nuestro pasado hemos sorteado varias crisis de una u otra forma. A lo mejor tus papás se divorciaron, a lo mejor eh, tuve una, una crisis económica, no sé, cualquier cosa, una enfermedad, no sé. Pero yo te invito, les invito a que observen cómo sortearon esas dificultades. No, esta no es la, ni la primera ni la última. Sí es una nueva, pero eso no quiere decir que no podamos con eso. Entonces, muchas personas cuando pierden la paciencia con otros o consigo mismos es porque sienten que no tienen las herramientas, que se, se sienten sobrepasados y tenemos más herramientas de las que creemos, de verdad. Y eso es algo muy bueno, porque entonces cuando te das cuenta de los recursos que sí tienes, ¿qué que sí puedes hacer? O sea, vamos a, a, a concretizar, a ver... ¿qué sí puedo hacer? Puedo, uno, observar. O sea, si yo observo lo que funciona, intento de una forma, y entonces lo que funciona mejor lo refuerzo, empiezo a hacer un cambio positivo, por un lado. Eh, es importante también que diseñemos la experiencia. O sea, se va a ver súper controlador, quizá, ¿no? Pero, a ver... ¿Por qué es importante controlar, digo diseñar, no controlar, diseñar la experiencia? Porque si dejamos todo al azar, es decir, eh, si no tenemos un ritmo en casa, generamos caos. Y ante el caos mm, es muy difícil construir bienestar. Uh
1: -huh.
2: Uh -huh. Ustedes me dicen si... si Vamos conmigo.
1: rapidísimo, una pausa. Efectivamente, tú muy bien. Y regresamos porque esto se está poniendo muy bueno.
0: que merecemos
5: verse un poco de ti Este mensaje es de gran valor para todos Y es preferible decírtelo ahora Y no callarlo Si tú lo usas Evitas la muerte Y sabes Nada te cuesta ponértelo Cuídate y cuídame Porque si no quieres perder Algún ser querido La decisión es tuya y no tienes que culpar a nadie más. Póntelo bien para estar bien. Cuídate y cuídame. Tribuna Comunicación, fuerza en medios. Con actitud responsable para el uso del cubreboca. Lávate las manos.
0: Juntos lo debemos
1: construir, juntos
0: lo podemos construir.
1: Oigan, ahorita que estaba viendo el, el comercial, ahora sí que cuando grabamos el spot y eso, sí se extraña. Yo extraño patinar, extraño salir, extraño verlas y todo, pero pues es parte de lo que hay, aceptar la realidad, Ada. Así que tienes toda la razón, esto es lo que hay. Y antes de continuar, quisiera mandar saludos a las personas que se conectaron, a Macri, que nos pone, como siempre, son grandes temas y grandes invitados. Te mandamos un beso a nuestra querida, querida coach, también Macri, eh, a Nayeli a varias personas que nos están mandando mensajitos por las redes sociales. Gracias por estar conectados a estas horas, porque muchos ya tienen que dormir, ¿verdad? Francisco Cepeda, Oye. hola, hola. Exacto. Hola a todos.
4: A Alecita, que siempre nos está viendo, todos los jueves nos ve, gracias Alecita, gracias por, por esas porras, porque la verdad es que Sí, sí lo disfrutamos igual que ustedes, nos, nos encanta nuestro programa y nos encanta poder compartir con ustedes, así que hagan muchas preguntas porque ahorita tenemos aquí a Ada, que aparte de todo siempre nos da la forma positiva de salir de, esas, de esos eh, nudos macabros que nos hacemos a veces en la mente y, y que básicamente solamente pensamientos y que los pensamientos crean nada. Así que hay que aprender cómo manejarlos. Como decías, controlar, bueno, el, el tema control, yo creo que muchos y yo creo que la mayoría amamos controlar y creemos que podemos hacerlo, que es lo peor.
2: Pero y sabes no, qué? No no. Que está padrísimo eso porque hay cosas que no podemos, o sea, queremos controlar muchas cosas. Las mujeres a veces hasta cómo se viste el marido, ¿no? Este, queremos controlar tantas cosas, pero hay cosas que no podemos y otras cosas que sí podemos. Y esa dosis de control es lo, lo que nos hace sentir seguridad eh, y capacidad de hacer cambios en nuestra vida. Entonces, ¿qué sí podemos hacer? Pero desde una forma positiva. Uno es crear un ambiente armónico en casa y cómo lo creamos en un entorno como en el que estamos. Uno es generar un ritmo. ¿A qué le llamo ritmo? Es una rutina en donde todas las personas, digo, especialmente esto va orientado para los chiquitos, los niños, saben qué es lo que sigue. Entonces saben que, por ejemplo, se despiertan y después eh, ahí no se tienen su cama, bajan a desayunar y después le dan de comer al perro y después toman su clase y después no sé cómo está el esquema de, de, de los niños, cada clase y demás. Pero después eh, de, de las clases, digamos, entonces come y luego juega y aquí es muy importante diseñar esto eh, del día alternando el movimiento y la calma. Porque ahorita, sí, eh, un niño necesita fundamentalmente jugar, moverse. Entonces, para un niño no jugar y no moverse, de hecho, afecta a su salud mental. Necesita el movimiento, el hacer, el tener actividades domésticas, porque esto, además de que desarrolla su voluntad, su fuerza de voluntad, le da un aprendizaje importante de autosuficiencia, de capacidad, contribuye a una mejor imagen de sí mismo. Entonces, cuando yo diseño el día de tal manera, a veces, por ejemplo, les dejo esta pregunta, a mí me gusta, ¿no? Como, ¿cómo puedo hacer hoy que mi hija se, se vaya a la cama sintiendo orgullo de sí misma? Que se sienta capaz. Entonces, a veces es una pregunta tan sencilla que se responde como cortó con un... La otra vez le pedí un pedazo de pasote, entonces fue de un golpe karateka, no, regresó así como feliz empoderada. por haber podido ¿Sí? empoderada. Entonces son cosas pequeñas, pequeñas conquistas personales que todos mm. los días podemos tener. Esto aplica para niños y para adultos. O sea, hoy cómo puedo sentirme más orgullosa de mí. Pero bueno, regresando al tema de los niños, entonces les probemos experiencias de movimiento en donde a lo mejor barren o hacen alguna cosa, eh, andan en la colonia, en la calle, en donde se pueda un poquito en bici o eh, hacen algo que implique eh, mover el cuerpo, porque esto va a generar un mayor eh, cambio bioquímico en su cerebro, que es, B básico para su bienestar y por otro lado alternamos con colorear mandalas con amasar eh, algo para hacer pancito o tortillas o alguna cosa así porque el movimiento y la calma nos permite equilibrarnos si todo el tiempo estamos en, en el hacer en el jugar, en, el, en la tele en el ruido, no tenemos tiempo para organizar la experiencia interna y esto es importante y cuando el niño antes de dormir tiene esta experiencia de calma, es más fácil que concilie el sueño. Y si además se va a dormir más o menos a la misma hora, entonces se le da un masajito y se estimula como esta parte de puedes descansar, estás a salvo, yo te cuido, yo te quiero, y demás. Entonces van a descansar mejor y eso genera un ambiente de calma. Y esto precisamente nos ayuda porque las mamás estamos, y los papás estamos muy sobrecargados y si diseñas este día así, entonces tienes una dosis de control en que, bueno, por lo menos esto sí lo puedo hacer, ¿no? uh -huh. esto, es, esto es importante para, para todos. Y por otro, eh, es muy importante que miremos, volviendo a este tema de, de no ser tan exigentes con nosotros, ¿De qué manera puedes hoy ser más amable contigo? Y que tú sientas también que lo mereces. Porque sentimos que la única forma de aprender es a partir de la exigencia. Y la única forma de lograr es trabajar hasta que, no sé, no sé ustedes, a mí me pasó mucho tiempo que si, si descansaba era como, me sentía culpable de descansar, de... Entonces, pues no voy a lograr tanto y, ¿saben? Claro, hay veces que se necesita y en esta ocasión, bueno, es, es como una época complicada, pero sobre todo las mujeres necesitamos aprender a parar y descansar porque estamos muy socializadas, muy, como que lo tenemos ya muy aprendido, el hacer, 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 cuidar, cuidar, cuidar. Sí. ¿no? sí. ¿Y cómo? Oye. Mm.
1: No, termina la idea, si
2: no, se nos va y no. no. y, y decíamos, ¿cómo voy a ser paciente si estoy sobrecargada y saturada? Uh -huh. Entonces, no tengo ni paciencia para mí, porque, bueno, ¿les puedo contar algo? Sí, sin que ver. se te vaya a ti la idea. No no, no, no se me va. Bien, yo soy muy zen en muchas cosas, ¿no? Pero si estoy cansada y frustrada y demás, obviamente, como cualquier otra persona, también tengo mis malos ratos. Entonces... Adoptamos una perrita que es cachorra. Entonces, bueno, la cachorra, ¿por qué no? Hace ocho veces al día, pipí, en mitad de mi comedor. Y a mí eso me no puede, no saben, sí, a mí también. también. Entonces, claro, eh, como que dije, bueno, esto, esto es así, es cachorrita, bueno, en lo que aprende, la educo y tal, ¿no? Bueno, la otra vez eh, vino la señora a limpiar. Se hizo popó en mi sofá. Too much information, lo siento. Pero llego y la, la maceta, o sea, todo el piso de mi casa recién trapeado y todo, sucio, eh, con tierra, y fue, y me dolía la espalda porque trabajé todo el día, entonces estaba agotada, y llegué y vi eso, y tenía que llegar a tallar el piso, a lavar el sillón y todas estas cosas. Bueno, me he enojado y entonces le, le regañé a la perrita y le pegué el grito. ¡Ay, fíjate, ¡No puede ser! Y entonces mi hija me, me vio, se me quedó viendo y me dijo veo que estás muy enojada, lamento mucho que estés tan frustrada, dime si puedo ayudar a, a que estés mejor con algo. Entonces, obviamente con eso, o sea,
1: es como, Estaba con guante
2: blanco. ¿no? Y entonces este, le dije, no, gracias, yo ahorita limpio y ve a bañarte. ¿no? Bueno, ella lloraba porque yo le había regañado a la perrita. Entonces bajó y, y me dijo, mira, yo sé que esto te, te puede frustrar y no lo digo con intención de frustrarte y yo así... O sea, tiene nueve años, ¿no? ¿Por? ¿Cómo? ¿Por qué habla así? Y entonces me dice... Pues ve a la madre. Pero lo que te quiero decir es... Me dice es que es una cachorrita y no sabe lo que esperamos de ella. Entonces eh, no sabe dónde hacer pipí, está aprendiendo, y llega y está contenta, y entonces tú la regañas y entonces no sabe si está mal que nos reciba como, así moviendo la cola porque no sabemos si hizo eh, todo esto hace media hora o hace dos o tres. Y yo he leído que los perros aprenden o memorizan media hora nada más. Entonces, ¡Wow! ¿Saben? Entonces me quedé como... No, no, y, y esperen, lo peor del caso es, bueno, o lo mejor del caso es que llegó y yo pues la oí así, así como, dime más maestra, ¿no? Dime más... <risa> Entonces llegó y me puso las manos así y me dijo, mira, hazle así. Yeah, ¿No? Yeah. Entonces obviamente me quedé impactada y le, y le dije, mira, tienes toda la razón, claro, eh, yo no sé cómo educar cachorros y voy a aprender y lo voy a hacer mejor. Y me, me, me siento muy cansada y ya le empecé a explicar, ¿no? Cómo, cómo me sentía, pero se me hizo impactante como esta explicación y esta empatía que pudo tener para la cachorra y me enterneció profundamente, ¿no? Entonces siento que, eh, o sea, admiro a los niños porque tienen esta bondad y esta capacidad de empatizar que así como ella vio a esa perrita nos debemos ver a nosotros mismos también con esa empatía y ese, esa comprensión. Estamos aprendiendo, estamos en el camino. No lo sabemos todo, ¿no? Y merecemos ese cuidado y esa ternura.
1: Ay, sí, toda la razón. Oigan, vamos a un corte más y regresamos.
0: El mundo que merecemos verse un poco de ti lo debemos construir, juntos lo podemos construir.
1: Ya estamos de regreso súper rápido y saben que vamos a tener sorpresas, así que los que están y permanecen conectados, no se muevan porque va a haber muchas sorpresas y regalaremos un kit sumamente saludable. ¿Ya les decimos ahorita o nos esperamos? Ustedes sí, de una
3: vez para que quienes están conectados, pues, Ahorita hacemos la dinámica. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo vamos a regalar? Bueno, estamos hablando del kit de Naturalis. Recuerden que hace unos días les platicábamos que son pues, productos 100% vegetales, leches, puede ser de avena, de avellana, de. ¿Qué más tenemos? De cacahuate, de amaranto. Eso de almendras.
1: ¡Wow! Ay, cero la, cero
3: dos, la, bueno, todo lo que es vegetal, entonces vamos, bueno, no más bien nuestros amigos de Naturalis amablemente regalan un kit para la primera persona. ¿Qué? ¿Qué hacemos? ¿Ada, ¿Qué? Yo, ¿qué dinámica hacemos para regalar este kit? Para la gente que ahorita está conectada va a ser para ustedes. Y nos
1: cuente una experiencia,
3: porque justo no quieren hablar. Ay, Ay no, perdón, ya te quité. Ya todos hicimos pues ya este también ustedes que, que están ahí viéndonos en, en nuestras redes, que nos están escuchando también, pues hagamos contacto y cuéntenos una historia y se lleva este kit que trae que el queso, que el humus que la leche, que todo muy natural. Y vamos a regresar entonces al tema. Y yo creo, Ada, bueno, aquí el punto es que la diferencia en todo este show la hace el ser consciente. Es decir, el darte cuenta y cacharte cuando la estás regando, como los ejemplos que ya dimos, ¿no? O sea, fue en el momento, chin, sí me sentí tan mal porque yo sé sí. que es algo que yo deseo, no que las personitas que tengo aquí desean Entonces, creo que eso puede hacer la diferencia, ¿no? Eh, y era parte de lo que decías al principio, la autoobservación. Entonces, si te cachas, creo que estamos a, a buen tiempo y es una muy buena oportunidad para eh, pues, realizar las modificaciones que se tengan que, que, que realizar.
1: Oiga, y les iba a contar lo de la idea antes de que se me vaya, que sí, claro. ahora, o sea, en la rutina, aunque los niños o los jóvenes o los adultos que estén en casa trabajando y estudiando, eh, sí tienes una rutina, pero hay que respetar también los tiempos y los espacios. Por ejemplo, mi hija tiene 15 minutos entre clase y clase de receso de, 40, de, de media hora. Y entonces un día, ¿por qué no? Yo lavando, ya sabes, así, apurada, baja y estoy en recreo. Y yo, ay, qué bueno, para que me ayudes a lavar los trastes. <risa> <risa> y aparte se quedó así dijo, sí, mamá, como que se quedó así yo. Y le dije, no, ¿verdad? Es tu recreo. Y entonces mi marco me dijo, a ver, no, yo te ayudo a hacer, no creo que a sacar a las perras o algo así. Dijo, no, a ver, yo la saco porque es su recreo y tiene que hacer algo para ella. Y yo así dije, sí, es cierto, pero estás en este mood de los perros, la, la cocina, este, la vara. Digo, yo pocos días me ayuda alguien, ¿verdad? Pero si no, te echas todo el show más de mamá, más esposa, trabajar, bla, 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 la cocina. Y ya estás programada. Y le dije, Ay, sí, mi amor, ve, tienes media hora, que seas al laltón brinca y regresamos. Yo te aviso, sí, mamá, ¿cómo se fue a brincar? Y dije, ¿cómo? O sea, se los comparto Ay, porque muchas yeah. mujeres también lo hacen. ¿no? Es que no lo o sea, para que realmente se cansen, se den cuenta, y es su tiempo. O sea, sean sus 15 minutos o media hora o lo que sea. Que jueguen, que vean la tele un ratito, o sea, que sí se desconecten de, de lo, del ritmo y de la rutina que, que nos absorbe y si sí nos sobreexigimos, o sea, también no pasa nada si un día no lavas los trastes y lo haces en la noche. Digo, hay quienes son súper así, ¿no? Yo lo era y me cuesta un poco de trabajo, pero pronto es así de relájate y si no, compra platos desechables, biodegradables y si no, pues, o sea, pidan pizza, pero
4: pero relájense, en serio, relájense. ¿por qué? en serio, ¿En serio? Okay. <laughs> Sí. Así me pasaba cuando me casé, no saben, quería mi casa de cristal, que no se movieron nada, ni una cosa fue el lugar, y le hablaba a mis amigas, ¿cómo le hacen? Es que yo ya no, no he parado de, porque aparte según yo, yo podía hacer todo, entonces no he parado de lavar trastes, no he parado de, de hacer mil cosas en la casa, y entonces llego a la oficina y sigo haciendo cosas y regreso y tengo que hacer de comer y luego... No, 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 era la locura, y como dices, de repente... Te sientes super mujer o, o superhombre hombre y, y llega un punto en el que el estrés bueno que podría ser ese que te genera satisfacciones, ese que te ayuda, a, te impulsa, te motiva, ese ya no está sobrepasado por el estrés malo, que es el estrés que realmente te puede llegar a dañar incluso en salud, ¿no? Entonces, la verdad es que cuando me di cuenta de que ya estaba sobrepasada, dije, no, sí requiero ayuda... Y, 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 ...y pedir ayuda también es un tema de humildad y es un tema de oportunidad porque, pues, para las mujeres, por ejemplo, ¿no? ...que trabajamos y que nos movemos, de repente, ya que pasé esa etapa y que entendí que necesitaba ser humilde y, y pedir sí. apoyo y que también me lo merecía porque también trabajaba y demás. Cuando tengo amigas que igual están partiéndose en 25.000 piezas, les digo, para eso trabajas. De repente, de repente sí, se vale tener esos 15 minutos de tranquilidad. Y si para eso necesitas apoyo de alguien y necesitas a lo mejor invertirle, pues es una inversión porque es tu vida, tu salud, tu momento y a lo mejor pues no hay otra forma, ¿no? Cuando ya tienen niños, bueno, ya me imagino, pero ahorita me sentí muy identificada contigo porque tengo un cachorrito que igual... <risa> es un relajo, y realmente no me acordaba, llevaba años que no tiene un cachorrito, a lo mejor 20 años, y no me acordaba lo que era, y toda la paciencia que, <risa> que tiene, y toda, imagínate, ¿no? O sea, hablando de ese ejemplo en específico, que no es el mismo sentimiento que tienes a lo mejor con un hijo y demás, ¿no? Esas satisfacciones y, no, pues es un animalito que amas y adoras, pero que también, requiere tiempo, atención, paciencia y muchísima disciplina de tu parte, pero también llega un punto en el que genera estrés y todos esos proyectos en los que te metes o en proyectos que, que realizas generan ese mismo eh, grado de responsabilidad y de estrés, entonces siento que también a veces eh, en esta liberación femenina ya estamos en un punto en el que a veces nos estamos sobrepasando ¿no? y, y, lo, y lo veo con mis amigas y lo veo, Karen Ulvia, yo, o sea, tú de repente a todo dices que sí y no. puedes hacer todo y llega un punto en el que dices ¿en qué me metí? Sí <risa>
2: Así es. ¿Sabes qué? A, a mí me gustaría mucho eh, comentar esto. Cada vez que entra uno en la queja, o sea, volviendo al tema este del cachorro, ¿no? Que, bueno, yo, por ejemplo, ahí, ahí me vi como cenicienta tallando el piso, ¿no? Y entonces, claro, el discurso que yo me estaba diciendo era... Claro, es la noche, yo podría estar viendo Grey's Anatomy ahorita, pero estoy callando. Entonces ahí me observo y digo, ok, este es el track de la, de la autolástima, de la víctima. Uh -huh. Y entonces ahí es importante cambiarnos al otro. A, a ver, el track de la responsabilidad, ¿qué diría? Yo elegí esto, es o sea, una perrita que yo quiero, yo me metí en esto, así es tener un cachorro. Esto es lo que hay.
4: Esto es lo que hay. Es, es tu
0: realidad. realidad.
2: Entonces,
4: Me está ayudando lo que dice nada Haz de cuenta que, como niña el dedo me está cayendo así el, <risa> el... oye Ada. Y, y para cerrar el programa
1: con unos tips súper rápidos así de, de ¿qué, ¿qué hacemos? O sea, ya estamos empezando, eh, o sea, ya estamos encaminadas, encaminados desde la trinchada que sea en la profesión que sea, con hijos o sin hijos. Pero esto es algo distinto. ¿Cómo ser pacientes, cómo cambiar, hacer reencuadres y sobre todo pasar de la víctima a, a la parte de, de responsabilidad?
2: Es justo eso. Quiero cerrar con tres palabras clave. Responsabilidad, o sea, no eres víctima como tal, sino que tienes una dosis de control y, por lo tanto, una dosis de responsabilidad. ¿Qué si eliges? Lo que eliges creer, cómo te sientes, cómo te comportas. ¿Cómo respondes a las acciones de los demás? Que no puedo controlarme? No, si sí puedes controlarte porque no le respondes de la misma forma a todo mundo. Sabes con quién sí y con quién no. Y entre menos eh, diferencias o menos relaciones de poder tengamos en nuestra casa, mejor. Aquí todos contamos, todos somos iguales y todos contribuimos al bienestar del otro, por un lado. Entonces, responsabilidad. Segundo, autoobservación. Eh, observa tu lenguaje, observa cómo estás describiendo lo que está pasando, como el ejemplo este de yo, la cenicienta, pobre de mí. No, 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 no. Aquí yo elegí. Entonces, cámbiate el otro track, responsabilízate autoobservándote. Y el tercero, la amabilidad. Cambia, haz esto constantemente, cambia la voz severa, la exigente, la que se mueve desde la carencia. Es que no va a ser suficiente, es que no lo soy. O es que mi hijo es, o sea, no, no, no hace las cosas que debería de hacer. O sea, observa esta exigencia y muévete más a conectar desde tu almita, o sea, desde conecta la suya con la tuya o, o con las demás personas que te rodeen. Pero en la medida en la que tú tratarías a tu mejor amigo, o, a, o no sé, me gusta mucho este ejemplo, trátate como tratarías a un niño de dos años que está aprendiendo a caminar con esta dulzura, con esta comprensión. Estamos aprendiendo, todos estamos imperfectos, obviamente, y estamos en una situación vulnerable. Entonces, ¿cómo te atenderías si tuvieras una herida? De esta misma manera, con cuidado, con atención y entendiendo no eres ni serás perfecto, no tienes que serlo y apóyate eh, en la cercanía, en la calidez y también apóyate de otras personas que puedan contribuir a tu bienestar. Escucha lo bueno que tienen que decir de ti. Y cierro con esto. Si tú buscas tus defectos, vas a encontrar muchísimos. Pero si tú buscas tus fortalezas, lo que te hace increíble como persona, vas a encontrar muchísimo. Apóyate en eso para hacer cambios positivos.
1: Qué bonito. Bueno, oh. Para escribirlo. Acuérdate. Y sí, siempre nos enfocamos en lo negativo y no en lo positivo. Y creo que todos y todas tenemos muchas virtudes. Así que, pues, gracias a todos los que estuvieron presentes en las redes sociales y escuchándonos a través del 987 FM, los 40 Puebla. Porque, pues, esa es la idea, ¿no? Ahorita compartir contenidos de calidad, de positivismo y, y qué mejor que contigo, Ada. Muchas gracias. Y estaremos en las redes sociales dando el resultado, el ganador del kit. De, de este paquete muy consciente y saludable.
3: Muy bien, oigan, muchísimas gracias, y este, qué bueno escucharte, y ¿saben qué? Si se quieren volar una clase en esta temporada, no pasa nada, de verdad, también, también hay que tomar mucho en cuenta eso, ¿no? A veces los colegios, ay, sí, este, pues casi, casi que van a revisar si están o no los niños conectados, son niños, y si un día nos volamos la clase... No pasa nada, no se angustien. No, ya, no hay que la sí, no
4: fijan de más. Exacto. Yo eso. mientras se sienta cómodo, mientras sepas que te da satisfacción, mientras sientas que estás haciendo algo por ti, por tu familia y por los demás, creo que en esta situación, en este momento... Muchas cosas son justificables y, y, y hay que ir adaptándonos poco a poco a la nueva realidad y a esa nueva realidad que va a ser toda la vida, porque como bien dijiste, pues todo esto bien grabado, o sea, uno nunca va a ser perfecto, entonces hay que buscar excelencia, hay que buscar las cosas que amamos hacer, hay que, hay que ser amables con los demás, que a veces de repente nos salimos de nuestros, de nuestros eh, cabales, pero hay que buscar que en esta contingencia en la pandemia y sin pandemia, siempre sigamos creciendo y haciendo las cosas con amor. Desde el amor yo creo que todo sale bien y todo el final lo disfrutamos, así que gracias, que estén gracias. muy bien gracias a todo el auditorio gracias. nos seguimos viendo la próxima semana y escuchando a través de los 4098.7 gracias Karen, gracias, gracias chicas, gracias. oigan rápido gracias. la ganadora del kit es Alecita muchas gracias por vernos y participar bye.
1: te llevas el kit muchas gracias a todos, sean felices y conscientes bye bye, adiós
0: El A, R, la Z, con los 40. Son tantas las cosas que tenemos en común tú y yo, todas hechas para ser feliz. Mismo suelo, mismo cielo, mismo aire, mismo sol, para cuidarlos y para compartir. Pues venimos a este mundo, para dar y recibir, lo que me duele, te duele, solo si estás bien, yo soy feliz. El mundo que merecemos, merece un poco de ti, no hay atajos en la vida, juntos lo debemos construir, juntos lo podemos construir. Ser consciente es amar, es caerte y volverse a levantar Es pensar, es vivir, ser consciente es escuchar